1: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow. Did we just write an ad? Yes. Bombas big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Burroughs furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
0: L'art engagé. Mais quel thème stupide. Autant dire l'art joli. Eh oui, tous les artistes sont engagés, d'une manière ou d'une autre, dans un sens ou dans une émotion quelconque, pour la lutte de leur individualité ou, au contraire, pour l'expression d'un sentiment collectif. Cette forme d'engagement, eh bien, il est caractéristique de la plupart des activités humaines. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote. Seul entre tous
1: les animaux, l'homme possède la raison. En effet ce qui distingue essentiellement l'homme des autres animaux, c'est qu'il a le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres qualités ou propriétés de ses actions. Or, la communication de ses sentiments constitue la famille et la cité.
0: Voilà, en gros, vous avez compris, chacun son avis. Et le problème avec les avis, c'est que...
1: Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul. Tout le monde en a un.
0: C'est pour dire que cet épisode de podcast sur l'art engagé ne tient debout qu'au prix d'immenses raccourcis. Alors alors éteignez ce podcast. Si néanmoins ce thème vous intéresse au point que vous restiez, si votre conscience vous dicte d'aller puiser dans les arts, dont ce podcast n'est qu'un humble messager, eh bien si votre conscience vous dicte d'aller puiser dans les arts l'inspiration ou l'illustration de vos propres valeurs, alors soyez récompensés par cet extrait ô combien célèbre et pas moins délicieux de Bob Dylan. How many roads must a man walk down
2: Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever band The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is a blowing.
0: Cette œuvre, comme tant d'autres, a la particularité d'ouvrir un espace politique de réflexion. Et au cours de cet épisode, nous allons ouvrir des espaces de réflexion. On va évoquer les artistes qui ont pris part à la lutte des classes, à la résistance, aux grands mouvements contestataires, à l'écologie, à la dénonciation du pouvoir et du consumérisme. Et c'est cela que nous allons caractériser d'art engagé. Un art qui propose de faire entendre un point de vue non-hégémonique à un endroit où on ne l'attend pas. Autrement dit, une œuvre subversive. C'est-à-dire une œuvre qui cherche à renverser l'ordre ou les valeurs établies. Eh ben ça, ça renvoie encore une fois au rôle de l'art au sein de la société. Encore Eh oui, on l'avait déjà pas mal évoqué dans les deux derniers épisodes. Bon, vous avez oublié une partie On repose les bases.
1: Bon, les bases. Bon, posons les bases.
0: Dans le premier épisode, on posait donc les bases de l'art politique, avec des questions du style « l'art est-il désintéressé ?» ou nécessairement politique. Genre si Claude peint des Nymphéas, est-ce que c'est juste parce qu'ils sont beaux ou qu'en fait il est en train d'assouvir son plaisir petit bourgeois et celui de ses regardeurs et finalement, on s'est demandé si la politisation d'une œuvre était susceptible de lui soustraire de la beauté, sous prétexte qu'elle enferme la lecture et qu'elle nous prend un peu pour des débiles. You're either incredibly smart or incredibly stupid. Et puis là, on a balancé un petit Imagine de John Lennon et ça a calmé tout le monde. Voilà. Dans le second épisode, on a vu comment les artistes et les arts ont été utilisés par le pouvoir, pour le meilleur et souvent le pire. Quand c'est juste de l'art officiel, c'est finalement assez banal, c'est vieux comme le monde. Et ça nous a donné parmi eh bien les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire. Car finalement, il ne fait que refléter le pouvoir. Mais quand l'art cherche à imposer le pouvoir, quand il commence à y avoir un gros décalage entre l'image représentée et la réalité politique derrière, quand le pouvoir utilise massivement l'image pour camoufler ses propres échecs, alors là, ça devient problématique. Et ça s'appelle, eh bien, de la propagande. Alors bien sûr... On peut se focaliser sur la beauté esthétique des œuvres et laisser de côté leurs contextes historiques. Mais il y a quand même de la bonne et de la mauvaise propagande. Et la mauvaise, eh bien, c'est quand on dit que tout le monde est nul, sauf l'art officiel, qu'on voit un culte au passé au leader et qu'on devient des moutons. Ben voilà, c'est tout. Sauf que voilà, toutes ces questions-là, elles sont nées en parallèle d'un mouvement de fond, de masse. Depuis la Renaissance italienne, l'artiste n'a cessé de gagner en indépendance. Il est de moins en moins dépendant des instances religieuses ou politiques. Sa plume s'émancipe, d'abord il s'est mis à signer ses œuvres, il devient prophète de l'Antiquité, il affirme son individualité. Ce qui permet, en 1633, à un certain Jacques Callot de peindre « Les grandes misères de la guerre ». 18 gravures qui dépeignent les horreurs des pillages, des pendaisons, des champs de bataille, de l'enrôlement du bûcher, de l'hôpital et des mourants, tandis que l'Europe tout entière est ravagée par la guerre de 30 ans, sorte de première guerre mondiale avant l'heure aux motifs obscurs. Jacques Illul peint grave et expose. Puis au siècle des Lumières, l'artiste s'est mis à penser la société. Ses yeux ne sont plus simplement tournés vers le passé, mais aussi vers le présent. Il le peint, il y prend part, il constate aussi ses échecs, il l'écrit aussi. Tiens, voilà Voltaire qui écrit Candide, et Montesquieu qui s'attelle aux lettres persanes. Et voilà déjà que certains osent faire ce qu'on appelle de l'art engagé. Et puis, enfin, la révolution éclate. Voilà l'occasion de prendre sa place dans l'histoire, d'utiliser son pinceau pour ouvrir des espaces politiques. Et bim, Jacques-Louis David, membre de l'Assemblée Nationale, peint marat assassiné, le transformant en martyr de la Révolution. Bim, bam, boum, le voilà qui peint le serment du jeu de paume et le serment des Horaces, sorte de pacte de loyauté pour protéger la cité. La Révolution industrielle est en marche, la conscience de classe émerge, l'aristocratie est morte, vive la bourgeoisie, abat les privilèges, vive l'exploitation, finit les gueux et les serfs, vivent les pauvres et les petits bourgeois. Courbet a l'intention de montrer la société dans tout son réalisme. Sans phare, Gustave Courbet n'hésite pas à aller héroïser les petites gens, à faire de demi mondaines des dames dignes de peinture, à présenter le labeur de casseurs de pierre. Oui. oui, représenter la classe ouvrière et les sociétés sans phare est une forme d'engagement à l'époque. Tant ces thèmes sont rejetés par les milieux académiques. Oui, Courbet est un artiste engagé, qui s'engage pour son pays et aux côtés de la commune de Paris. Les vannes sont ouvertes, l'artiste est libre, et sa voix porte fort. Il intervient, il écrit, il pense. Et il lui arrive d'être subversif, de croire que l'art peut servir à quelque chose, qu'il peut en quelque sorte réparer le monde. C'est ce qu'affirment certains, à l'image de Victor Hugo, dans son ouvrage baptisé William Shakespeare, où il prend la défense des grands génies littéraires, et où il s'indigne de l'art pour l'art, où il encourage les artistes à mener une mission civilisatrice. Dans un passage baptisé « Le beau, serviteur du vrai », en référence directe à la vision de la beauté platonicienne, il dit la chose suivante.
1: « Ah, esprit, soyez utile, servez à quelque chose. Ne faites pas les dégoûter quand il s'agit d'être efficace et bon. L'art pour l'art peut être beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Rêver la rêverie est bien. Rêver l'utopie est mieux. Ah, il vous faut du songe. Eh bien, songez à l'homme meilleur. Vous voulez du rêve En voici, l'idéal. Le prophète cherche la solitude, mais non l'isolement. Il débrouille et développe les fils de l'humanité noués et roulés en échevaux dans son âme. Il ne les casse pas. Il va dans le désert penser. À qui Aux multitudes. Ce n'est pas aux forêts qu'il parle, c'est aux villes. Ce n'est pas l'herbe qu'il regarde pliée au vent. C'est l'homme. Ce n'est pas contre les lions qu'il rugit, c'est contre les tyrans.
0: Que dire après cela Eh bien, le XXe siècle est arrivé. Le siècle des extrêmes. Des atrocités de la guerre, des totalitarismes, des idéologies fascistes et communistes des millions de morts de la première guerre mondiale, des millions de morts de la seconde guerre mondiale, des dictatures qui ont couvert la face de l'Europe et du monde, de la conquête spatiale de la décolonisation de l'exploration des tréfonds de l'âme humaine, de la guerre froide, de la psychanalyse, de la bombe atomique, du rock et de la musique électronique. Ça donne le tournis. Une sorte de rêve éveillé post-apocalyptique, subtilement interprété par Pink Floyd dans The Post War Dream.
2: Was it for this that daddy died? Was it you? Was it me? Did I watch too much TV? Is that a hint of accusation?
0: Plus que jamais auparavant, l'art et le monde se sont mélangés, s'affrontent, s'explorent. Des questions auparavant bannies ou impensables, le sexe, le féminisme, le consumérisme ou l'aurore de la guerre, traversent désormais les œuvres de manière beaucoup plus ostensible. Face à un monde qui part en couille, l'artiste attire notre attention, il marque les esprits. Et donc, son rôle a complètement changé. Le XXe siècle a complètement changé le rôle de l'artiste.
1: Et du coup, certains mouvements
0: artistiques se constituent complètement autour de constats politiques, autour d'idéologies tournées vers le progrès ou le changement radical. C'est la première fois que ça arrive. Le premier mouvement artistique à l'affirmer haut et fort, c'est le futurisme. Il est né en Italie, en 1909, et son idéologie est tournée vers... Eh bien, ai-je vraiment besoin de le préciser C'est dit dans le nom, le futurisme. Alors. A défaut de pouvoir vous montrer une peinture ou une sculpture, je vais vous faire écouter un petit extrait de Antonio et Luigi Russello, deux musiciens futuristes ou proches des futuristes qui ont cherché à intégrer dans leurs œuvres les sons de la modernité. On peut chercher des équivalents contemporains à cette démarche et j'ai pas pu résister de, de vous passer ce petit extrait. <muches> L'idée derrière ces deux œuvres, et évidemment plus particulièrement celle des frères Rousselot, c'est qu'ils exaltent le monde moderne, ses machines, ses villes, sa vitesse. Les peintres et les sculpteurs de ce mouvement, eh bien, justement, ils vont faire tout cela. Ils vont réinterpréter et réemprunter les formes du cubisme, c'est-à-dire, eh bien, la déconstruction des volumes. Euh, ils vont reprendre aussi les formes du divisionnisme, c'est-à-dire la déconstruction de la couleur. Et en gros, eh bien, avec ces différentes influences, ils vont faire des œuvres qui piquent les yeux et qui bougent dans tous les sens. Dans une œuvre qui s'appelle « La révolte » de Luigi Russello. Oui, toujours le même Rossello, il composait des musiques et il était peintre. Ouais, il était vraiment doué. Eh bien, on voit une foule qui avance, le point levé. Et par un effet de répétition, par des effets de couleurs qui s'enchassent, par des triangles qui comme des flèches, donne le sentiment de mouvement et de vitesse, il exalte la force des ouvriers qui se lèvent contre le pouvoir. Et voilà, on en arrive à la signification politique de ce mouvement. Alors, même s'il est important de préciser que les membres de ce mouvement avaient des opinions politiques très variées, eh bien, son fondateur, Filippo Tommaso Marinetti, qui publia le manifeste du futurisme, en 1909, avait, dès le départ, établi que le futurisme, eh bien, il cherchait une modification radicale des valeurs sociales. Un réformisme affiché, la protection économique du prolétariat et l'expansion coloniale. En voici un extrait. « Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle. » La beauté de la vitesse, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur la vie de travail, et plus belle que la victoire de sa Pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes ces lâchetés opportunistes et utilitaires. Admirer un vieux tableau, c'est verser notre sensibilité dans une urne funéraire au lieu de la lancer en avant par des jets violents de création et d'action. Voulez-vous donc gâcher ainsi vos meilleures forces dans une admiration inutile du passé, dont vous sortez forcément épuisé, amoindri, piétiné Alors, difficile de vous faire aimer le futurisme après ça, j'en conviens. Et est-ce que vous avez une idée de où cela a pu conduire Vous le sentez venir le fascisme à plein nez en 1922, quand Mussolini prend le pouvoir, eh bien en 1924, Marinetti, le fondateur du futurisme, publie « Futurismo et Fascismo, un texte qui explore les liens unissant les deux mouvements. Le vent de la révolte, l'engagement poignant des futuristes pour un monde nouveau, eh bien s'est retrouvé finalement embrigadé dans la pensée fasciste et s'y est laissé corrompre. D'un art militant, il est devenu un art de propagande. Heureusement, ce n'est pas le destin de tous les mouvements contestataires, car, tandis que le futurisme tenait un discours assez positiviste, revendiquant des objectifs qui obtenaient des résultats, eh bien, d'autres mouvements, tout aussi contestataires, pourrions-nous dire, ont su garder la grandeur et l'ouverture d'esprit qui caractérisent l'art. Voilà ce que André Breton déclame en 1935 au sujet de la position politique du surréalisme. Transformer le monde, a dit Marx. Changer la vie, a dit Rimbaud. Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un. Alors, juste pour rappel, le surréalisme, c'est un peu le fils rebelle et sexy de Dada. À la base, il n'y avait que Dada, avec Tristan Tzara, Sophie Tauber-Harp et encore d'autres. Le mouvement est né en 1916, à Zurich, et ils se font rapidement copains avec André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard, Marcel Duchamp. Et au début ils étaient tous copains et puis un jour ils étaient plus copains. Une des raisons principales c'est que les dadaïstes purs souches refusaient toute notion d'art et d'artiste. Tandis que André Breton et ses copains, eux y voyaient l'occasion de créer une nouvelle façon de voir le monde. Et c'est là qu'arrivent des artistes comme René Magritte ou Salvador Dali. Voilà voilà pour le récap, j'espère que vous situez un petit peu mieux la différence entre Dada et surréalisme. Bon, le fait est que la naissance de ces deux mouvements est profondément politique. Dada naît en 1916, en plein cœur de la Première Guerre mondiale à Zurich, en plein cœur d'une zone pacifiste. La ville accueille alors un grand nombre d'artistes et d'intellectuels venus fuir les atrocités de la guerre. Et Dada, justement, eh bien, c'est l'absurde. C'est l'avènement d'un monde nouveau par la destruction de l'ancien. En cette époque, la raison ayant disparu de l'esprit, il faut recréer du sens avec du non-sens. Voilà leur but. Recréer du sens avec du non-sens. Leur action Eh bien... Des poèmes sans mots, des associations aléatoires, des provocations musicales. En 1918, le manifeste d'ADA déclare ainsi « Il faut détruire les tiroirs du cerveau et ceux de l'organisation sociale pour mettre fin à l'état de folie, de folie agressive complète d'un monde laissé entre les mains des bandits qui se déchirent et détruisent les siècles. Dada, et à sa suite le surréalisme, sont donc intimement, dans leur ADN le plus profond, des mouvements politiques. Mais, mais ce ne sont pas des mouvements politiques par destination, c'est-à-dire avec un objectif. Non, non il est politique en tant que producteur d'écart. Voilà, s'écarter de la norme pour mieux revendiquer. Allez, dans un registre certes différent et pourtant ô combien proche, eh bien, faisons un petit parallèle avec aujourd'hui et citons ce musicien, si dada et surréaliste que parfois le mot est faible. Philippe Catherine avec...
2: Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché. C'est moi, non mais c'est moi Manger ma banane, non mais c'est moi, non mais c'est moi
0: Manger ma
2: banane tout nu sur la plage
0: Alors maintenant, mentionnons enfin un dernier mouvement d'avant-garde, très politisé, qui sait révolter face aux injustices, face aux absurdités du pouvoir et de la société. C'est un courant que, que j'aime beaucoup et qui est composé d'artistes que j'admire beaucoup. Cela s'appelle « La nouvelle objectivité ». Le mouvement est né en Allemagne, juste après la Première Guerre mondiale, autour d'artistes comme Christian Schad, George Gross, Otto Dix ou Max Beckmann. Ils ont une vision délicieusement froide et cynique de la société, complètement grinçante et pleine d'incongruités. Certaines œuvres sont d'ailleurs difficiles à regarder, tant elles peuvent prendre un parti pris violent contre la guerre, contre les injustices, au point eh bien de s'attirer bien souvent des ennuis avec les autorités.
1: Denis, on a un Allemand qui veut mourir pour sa patrie. Est-ce que tu peux lui rendre ce service
0: Allez, je vous décris une œuvre pour le plaisir. Trois hommes sont autour d'une table. Ils jouent aux cartes. Au-dessus d'eux, une unique ampoule nue pend du plafond. On croit y voir un crâne. Comme mobilier dans la pièce, il n'y a qu'un porte-manteau, une table et trois chaises sur lesquelles nos hommes sont assis. Trois hommes. Ils sont mutilés, détruits, atrophiés par les conflits. Sous une lumière blafarde, leur chair se détache. Leurs muscles sont à vif, l'un d'eux n'a pas d'œil, l'autre a une mâchoire en métal, l'autre est cul-de-jatte. Pourtant, ils gardent leurs uniformes. On a beau être en 1920, ils continuent de se prendre pour des soldats, quitte à devoir jouer aux cartes avec les pieds car ils ont perdu l'usage de leurs bras. Cette œuvre, il s'agit des joueurs de scat, de autodix. Et cette œuvre, eh bien, c'est un vibrant exemple d'art militant. En raison notamment des conditions de sa production, dans une société bourgeoise qu'il critique abondamment, dans une société où l'armée jouit encore d'un grand prestige. Autant dire que quand Tonton Adolphe au pouvoir en 1933, Autodix n'est pas accueilli les bras ouverts. Après d'âpres combats et humiliations, il finit par s'exiler à la campagne, reclus, isolé et résigné. Dans cet exemple, on voit comment d'artiste engagé, militant même, eh bien, il devient un artiste,
1: Empêcher. Je crois que peu importe ce que je crois, à la première balle qui te siffle aux oreilles, la politique et toutes ces conneries, t'en auras plus rien à branler.
0: À défaut de pouvoir devenir un artiste résistant, comme ont pu l'être certains, comme eh bien, le
1: poète Pablo Neruda, dont en voici un poème. Face à vous, j'ai vu le sang de l'Espagne se lever, pour vous noyer dans la seule vague d'orgueil et de couteaux. Généraux de trahison, regardez ma maison morte, regardez l'Espagne brisée, mais de chaque maison morte surgit un métal ardent au lieu de fleurs, mais de chaque brèche d'Espagne surgit l'Espagne, mais de chaque enfant mort surgit un fusil avec des yeux, mais de chaque crime naissent des balles qui trouveront un jour l'endroit de votre cœur. Vous allez demander pourquoi sa poésie ne parle-t-elle pas du rêve des feuilles des grands volcans de son pays natal Venez voir le sang dans les rues, venez voir le sang dans les rues, venez voir le sang dans les rues. Eh bien, ce poème, il nous transporte et il fait frémir nos consciences
0: d'impatience et de justice. En l'écoutant, on a le sentiment d'écouter l'œuvre d'un héros qui a eu, eh bien, cette sorte de courage là, d'utiliser son pinceau ou sa plume comme d'une baïonnette. Des artistes comme Victor Hugo, Otto Dix, Pablo Neruda, ils ont eu ce courage. Et au cours du XXe siècle, eh bien le nombre d'artistes ayant pris part au discours politique et ayant exprimé une forme de contestation n'a cessé d'augmenter. le nombre d'artistes que l'on peut qualifier de « engagés » a tellement augmenté au cours du XXe siècle que c'est devenu trop à traiter dans un seul épisode. Du coup, j'ai décidé de diviser cet épisode « l'art engagé » en deux. Alors, avant de passer au prochain épisode, laissez-moi résumer celui-ci en quelques mots. Déjà, je dirais que l'engagement politique des artistes N'a été rendu possible que grâce à l'indépendance croissante des artistes, à leur individualité, à leur autonomisation. Et que, et bien finalement, au cours du 19e siècle, les dernières barrières qui subsistaient ont fini par se lever. À la suite d'artistes comme Courbet, les artistes n'ont plus peur de prendre part au débat politique. Et à la faveur de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs c'est un peu bizarre de dire à la faveur de la guerre, enfin bref. À la faveur de la Première Guerre mondiale, des mouvements artistiques entiers se sont constitués autour de notions politiques révolutionnaires ou contestataires comme le futurisme, dada ou la nouvelle objectivité. Si bien que eh bien, la figure de l'artiste résistant fait aujourd'hui partie de notre histoire et de notre présent. Mais justement de notre présent, qu'en est-il aujourd'hui Et ça c'est une grosse question. Et avec une autre grosse question, qu'en est-il aujourd'hui Mais surtout, est-ce que ça veut encore dire quelque chose Rappelons-nous de la définition tout à l'heure sur l'art engagé.
2: De l'art qui fait entendre un point de vue non hégémonique à un endroit où on ne l'attend pas.
0: Ça soulève la question, est-il encore possible d'être subversif aujourd'hui N'y a-t-il pas une forme d'académisme institutionnel dans la provocation Ouh, hard question Bien avant d'aborder cette hard question, laissons les Beatles nous mettre l'eau à la bouche avec Revolution.
2: You tell me it's the well, you know. You better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman now, you ain't gonna make it with
0: anyone anyhow. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'art engagé. Le prochain sera donc consacré à ce que cela veut dire aujourd'hui au XXIe siècle. En attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast, à aller sur le compte Instagram arrobaseart.talks.podcast pour retrouver toutes les œuvres évoquées et des extraits des autres épisodes et d'autres trucs encore. Voilà. À très vite.